0: Fala pessoal, esse é mais um podcast da Igreja Imersão de Franca. Acompanhe conosco. Te convidar hoje a pensar num texto comigo, onde esse texto vai trazer alguns ensinamentos, assim, bem diretos, bem focados. O Fabrício colocou até lá no grupo. É, o tema da pregação, né? Qual que é? As ações que te promovem e os sonhos que te destroem. Todos nós, todos nós aqui temos sonhos, isso é natural na vida. Ah, se nós não sonhássemos ou se nós não planejássemos ou almejássemos alguma coisa para o dia da manhã ou para a semana próxima ou para o próximo mês ou para o próximo ano, nós seríamos. Muito muito assim, digamos, frustrados, decepcionados, ah, sem esperança, sem uma expectativa, sem algo que nos faz é, buscar aquilo com mais intensidade, e é interessante quando a gente começa a ler a história de José, que começa ali em Gênesis, é, era um jovenzinho que sonhava, ele tem alguns sonhos no começo da sua vida, onde ele vê toda aquela revelação, e ele vai contar para os seus irmãos, e ele revela aquilo para o pai dele, onde é, tinha alguns feixes que se curvavam diante dele, e a luz, as estrelas. E o seu pai revela aquele sonho, faz uma interpretação daquele sonho. E mais tarde na história, depois que ele foi vendido, depois que ele é, ele é encontrado, assim, depois ele, ele está é, numa cidade, num país onde não era o dele Estava ali preso ah, Aí ele começa a fazer algumas coisas E começa a ganhar um pouco de crédito Só que acontece que Lá no capítulo 39 de Gênesis Aí você pode acompanhar, você vai relembrar a história José ali trabalhando no palácio é, Para Potifar Port Ele encontra... É, numa situação muito complicada Onde ele tem que fugir e Ele dá no pé A gente já ouviu muitas pregações dessas é, Desse capítulo aqui, dessa história Ele, ele foge, não, não acontece nada ali Só que chega a mulher de Potifar Vai lá, faz uma encenação, um drama, assim, uma novela E ele acaba sendo preso Ele vai preso numa casa, numa prisão ali é, Dentro do reino E ele ali se encontra por alguns anos E ali de novo ele alcança uma certa autoridade No meio dos presos, naquela prisão Aí Eu queria te convidar a nós lermos o capítulo 40 de Gênesis Abre lá Gênesis 40 Igual eu falei né Todos nós temos sonhos Sonho de, de que essa doença Não exista mais E encontre uma vacina O sonho de casar A Letícia ontem deu um discurso ali Que eu achei que ela trabalhava no OMS Ela fez um discurso de vacina assim que falou, Aí a Dani falou assim, para que isso tudo? Não, porque eu quero casar e tá tudo normal Sem máscara, ficar todo mundo bonitinho na foto É um sonho Nós precisamos disso Nós precisamos ter esses sonhos, isso que nos motiva, isso que nos faz querer algo diferente. Mas nem todo sonho que nós sonhamos nos promove. Nem todo sonho, nem todo desejo que temos é, vai nos levar em lugares de honra, em lugares que agrada a Deus, em lugares que vai proporcionar para a nossa família ou para a nossa igreja alguma coisa interessante. Nem todo sonho nos leva em lugares maravilhosos. Tem sonho que parece que nos leva em lugares incríveis. Mas isso está nos levando para destruição. Está nos levando para a morte. Está nos levando para prejuízo. Calma que a gente já vai entender. Versículo 1 do capítulo 40 diz assim. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor. O rei do Egito e faraó irou-se contra os dois oficiais, o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros. e Mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou -os aos cuidados de José que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los pela manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também Estavam presos na casa do seu senhor Por que vocês estão com um semblante triste? Eles responderam Tivemos sonhos Mas não há quem interprete Disse-lhes José Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos Então o copeiro, é, o chefe dos copeiros contou o sonho a José O meu sonho vi diante de mim A videira com três ramos, ela brotou, ela floresceu e deu uvas, Amadureciam em cachos. A taça de faraó estava na minha mão, peguei as uvas, as espremi na taça de faraó e a entreguei em suas mãos. Disse-lhe José, esta é a interpretação, os três ramos são três dias, dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo. Restaurar a sua posição. E você servirá a taça na mão dele. Como de costume é, fazia o copeiro. Quando tudo estava indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a faraó e tire-me dessa prisão. Pois foi trazido a força da terra dos hebreus. E também aqui... Nada fiz para ser jogado neste calabouço. Versículo 16. E ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável disse a José. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pães. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que faraó apreciava. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação, as três cestas são três dias, dentro de três dias o faraó vai interceptá-lo e prendê-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, era o aniversário de faraó, ele ofereceu um banquete, e todos os seus conselheiros, na presença deles, representou, é, na presença deles, Reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros Versículo 21 Restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros De modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de faraó Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcá-lo Como José lhes dissera em sua interpretação E o chefe do copeiro dos copeiros, porém, não se lembrou-se de José ao contrário, esqueceu-se dele. Até aqui, depois a gente lê mais um pouco. É incrível como ver, como nós vemos a história de José tomando esse rumo, se encontrando numa prisão, onde ali ele tinha duas pessoas para cuidar, e essas duas pessoas tiveram sonhos, e ele ali, como ele aprendeu com seu pai. Pela primeira vez, a Bíblia mostra que ele interpreta um sonho. Que ele dá o significado de tudo aquilo que ele sonhava. E é interessante que ele usa... Não é Deus que traz essa, essas revelações? Para a gente perceber o tanto que José estava conectado com o Eterno. Com o Deus ali naquele lugar. E José vai e decifra o sonho tanto do copeiro... Quanto do padeiro, explica para eles, eu acho que é interessante demais. Quando o copeiro chega e vai contar o sonho, né? Aí foi favorável, a Bíblia, a minha versão diz isso, assim, E o padeiro ouviu aquilo, falou, nossa, foi favorável para ele. Aquilo que José revelou para ele foi interessante. O padeiro chega ali todo entusiasmado, fala assim: ó, oh, eu também tive um sonho, só que a revelação, que José tem para ele não era tão legal assim. Mas, no outro, dentro de três dias, Faraó serve aquele banquete, aquela festa, e ele chama esses dois oficiais, E ele restaura o copeiro. Ele dá o cargo, coloca esse poder novamente para o copeiro. Só para você entender que posição era essa, esse copeiro servia diretamente a Faraó. Naquela época tinha muita vontade de matar faraó, muito atentado acontecia, por várias vezes, de várias formas, e a maneira mais comum era por envenenamento, eles usavam o que? Comida, bebida, e por aí vai. O copeiro aqui, ele é restaurado na sua posição de honra, uma posição que as outras pessoas olhavam e respeitavam. A posição que ele que ele tinha agora o padeiro acontece exatamente o que José fala para ele faraó manda com que é, desse um fim na vida dele e assim acontece e os últimos versículo e o último versículo que nós lemos quando a gente acha que vai dar um, um finalzinho na história legal né, pelo menos no capítulo aqui, depois a gente vai ler mais um pedacinho é, o copeiro se esquece Esquece. E dentro dessa reflexão Dentro desse texto Eu queria hoje falar sobre esses sonhos Eu queria hoje falar sobre os sonhos Que na nossa vida nos destroem Ou os sonhos que nos fazem chegar em lugares de honra Diante de Deus Eu queria que você prestasse atenção Preste atenção porque Eu falo assim, como eu não gosto de repetir muitas coisas não, sabe? Mas eu quero que você preste muita atenção Para começar o texto, tem uma citação muito interessante Ainda não vamos entrar nos sonhos Só que é uma, uma coisa que me chamou muita atenção no texto Todos os três, tanto o José, o copeiro e o padeiro é, Não tinha nome deles, né? é copeiro e padeiro mesmo é, Todos os três estavam na prisão pelo mesmo motivo pela mesma situação eles se encontravam lá. Eu falei que no capítulo 39 de Gênesis fala o motivo que José se encontrava aqui. Ele foi preso, ele se encontrava nessa situação pelo fato de ter ofendido a Potifar. Através de uma mentira, através de um assédio, através de algo ruim, José se encontrava preso naquele lugar por causa de ofensa, por causa de ofensa, o copeiro e o padeiro também estavam naquele lugar, quando a gente começa a ler é, o capítulo 40, fala que algum tempo depois o copeiro, o padeiro e o rei fizeram uma ofensa ao seu Senhor, a, a primeira coisa que eu queria falar aqui, isso aqui não... Não está ainda nos nossos tópicos, só para que a gente entre no assunto e que a gente é, faça um, uma base interessante aqui. Todos nós, todos nós, ó, ou ofendemos ou somos ofendidos. Não existe alguém ou algum de nós aqui é, um ser perfeito que nunca disse uma palavra que ofendeu alguém, ou nunca agiu de um jeito que é, nunca, de maneira alguma, ofendesse alguém. Até pessoas muito passivas, até pessoas muito tranquilas, aquelas pessoas assim, que falam muito, ofende Tanto o mal quanto o bem, tanto as atitudes boas e as atitudes ruins, muitas vezes, gera ofensa no coração das ofensas. E é exatamente isso que muitas vezes nos leva para prisão. Eu não estou falando aqui prisão no sentido física, igual José, o copeiro e o padeiro estava. Eu estou falando aqui sobre prisões espirituais, onde nós entramos e por muitas vezes não conseguimos sair por causa da ofensa que geramos ou então que alguém gerou em nós. E isso pela falta do perdão, pela falta... Desse tipo de coisa, nós ficamos presos. E é engraçado que no texto, e acontece isso até hoje, a prisão nos limita. Toda prisão onde nós estamos, seja ela pela ofensa ou por qualquer outra coisa na vida, ela nos limita. É incrível. Nós começamos a observar a vida das pessoas, ou até mesmo a nossa. Nós estamos, às vezes, limitados em certas áreas. Talvez na vida é, sentimental, talvez na vida é, espiritual, talvez na vida congregacional, talvez na vida financeira. Às vezes nós estamos estagnados e não conseguimos sair daquele ponto. O desejo é muito grande de sair. Às vezes nós queremos fazer algo para Deus, às vezes nós queremos fazer algo até dentro da família. Mas nós não conseguimos, porque estamos dentro de prisões que muitas vezes são geradas por nós ou por alguns. Sabe uma coisa que nós precisamos urgentemente reconhecer na vida? É que nós somos ofendidos e nós ofendemos as pessoas. Às vezes nós achamos que o cristianismo, pelo fato de nós aceitarmos a Cristo... É, Vim aqui levantar a mão E nós temos que fazer isso mesmo Isso apaga aquilo que nós falamos Aquilo que muitas vezes nós é, Sentimos Tem vez que nós temos que Chegar nas pessoas Tem vez que nós temos que, como o disse, diz Fechar a porta do quarto e rasgar o coração Diante de Deus Para que a gente se livre dessas prisões Às vezes Essas coisas nos prendem Nos limitam elas nos bloqueiam Sabe, é triste É triste ver que Muitas vezes nós ficamos limitados Não conseguimos sair dessas coisas yeah. E é e, e urgentemente Urgentemente nós precisamos Aprender a reconhecer O que está sendo Ofensa ou o que A ofensa que nós fazemos ou recebemos nós precisamos urgentemente reconhecer isso e se livrar disso. Porque senão nós vamos continuar a nossa vida do jeito que está. Sem uma perspectiva, sem um sonho, sem um, um desejo, sem nada. Vamos ficar no mesmo lugar. E outra, muitas vezes nós recebemos sim a, a investida do diabo em nossa vida diabo está aí, ele, a Bíblia fala que ele está aí, ó, em nosso redor, procura, procurando simplesmente uma brecha para ele entrar e às vezes fazer um, um, uma destruição geral na vida porque ele só tem três funções roubar, matar e destruir e ele fica aí em volta e muitas vezes essas prisões, essa ofensa serve de instrumento na mão do inimigo às vezes não é o inimigo que simplesmente olha na sua vida e fala, ah, vou lá atrapalhar ele. Pode ser que aconteça, mas ele está procurando, a Bíblia fala que ele está aí, ó, procurando uma brecha para tentar entrar. Ó, ofensa na vida, destrói tanto a nossa vida espiritual quanto a nossa vida física. Quando estamos mergulhados em ofensa, nós não conseguimos... É, é prosperar na vida Nem, digamos assim Nem na saúde Parece que isso causa doenças em nós Sem contar no prejuízo espiritual Sabe quantas pessoas deixam de ouvir O Senhor através da sua boca Porque muitas vezes Estamos presos nesse poço de ofensa E não saímos eu vou faltar falar de novo Todos nós aqui, todos nós, todos nós, ou ofendemos ou somos ofendidos. Nós lemos um texto que fala, onde os três, tanto o copeiro e o padeiro, por algo que talvez eles tinham é, promovido e eles estavam presos por causa da, da ofensa, quanto alguém que estava preso e estava inocente na história. Precisamos, irmãos, urgentemente se livrar dessas ofensas Precisamos liberar perdão um para o outro Sabe, nós aqui não somos simplesmente conhecidos Nós somos irmãos comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo O qual nós tomamos e participamos da ceia Aí nós levantamos nossas mãos e gritamos Nossa, o Senhor é bom Sabe, ah, o Senhor é incrível É mesmo, e Ele é ele é incrível. Só que nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Porque nós não vamos fugir dessas coisas. Não tem como sair. Não tem como. Ah, eu não, é, aceitei Jesus, vou parar de viver o mundo. É, no mundo, vou parar de, de ser é, todas essas coisas ruins. Vou ver aqui na minha cápsula. Não tem como. Eu fui, no, eu fui no banco esse dia, né, eu tenho ido muito lá, eu fico um tempão lá, assim, né, esperando. Ah, aí eu vi uma senhorinha, duas, duas senhorinhas conversando. Elas estavam, assim, indignadas com o corona. É a fila já estava demorando, elas inventaram lá, né, que, ah, foi falando. De repente, uma levantou a voz um pouquinho mais, assim, falou assim, ah, é culpa daquilo lá que aconteceu no carnaval. Aí eu, aí eu fiquei pensando, mas o que aconteceu no carnaval, né? Aí ele passou um pouquinho, ela explicou e Eu só assim, não estava fofocando não, Só estava observando tava lá quieto, não tinha nada para fazer ah, Aí ela falou assim, é Aquela zombaria que fizeram com o Cristo no carnaval Foi por isso que, que aconteceu tudo isso Pode até ser Só que aí agora, aquela mulher Por ter acontecido Ela nem foi no carnaval, nem estava lá Ela está sofrendo Como se ela tivesse mandado fazer aquilo Ó, oh, às vezes nós estamos num poço de injustiça Isso chama mundo, planeta terra Maligno E nós achamos, ai o inimigo se levantou contra mim Ai vou desistir Não é assim Nós precisamos Fazer, fazer diferente Ai agora Eu não vou fazer mais nada porque Ai os irmãos lá Ficam me olhando cruzado assim Nem cumprimentam Idiotice é Idiotice ah, então deu o, o primeiro passo Cumprimente ah, eu não, ah não, desisti Porque ninguém lá da igreja ligou Liga, manda um whatsapp Se você gosta de conversar Ah, mas fulano não gosta de conversar Ó, eu vou falar para vocês Se vocês mandarem um whatsapp para mim Querendo que eu converse com você Eu não vou conversar o Meu esquema é ok, joinha ou não E sim, é sim, só Né Sidney? <risos> ok Tá bom, é isso aí, tô, tô chegando, chegando. Não, tô... É assim Aí agora as pessoas vão ficar Preso nisso Ai, fulano quer conversar comigo Quer conversar? Vai lá em casa Vai lá, toma um café Uns dois de café A gente vai beber É assim, cada pessoa tem uma personalidade O que nós precisamos fazer É aprender a lidar Com cada um Ah, mas é difícil, é mesmo É complicadíssimo até para assistir filme lá em casa De vez em quando eu fico ofendido A gente tem um sofá assim, né Aí a gente deita para assistir o filme Aí pega o travesseiro de um, do outro lá Aí a Franciele deita para um lado e deita o outro Aí o, o, o Thales e a Sara falam assim Ah, é a pergunta Não, vai um pro papai e o outro pra mamãe Quem quer ir pro papai? Ninguém fala nada Ai, ah, quem é aí para mamãe? Aí vão os dois. Sabe? Aí a gente vai morrer por causa dessas escolhas. Não dá para viver assim. O cristianismo não funciona assim. Nós precisamos de sonhos. Sonhos. Sonhos para continuar. Se livrar dessas coisas, dessas ofensas, dessa falta de perdão, dessa amargura, desse rancor que é gerado em nós. Nós precisamos nos livrar disso. Agora nós vamos continuar o texto. Eu já falei que nós precisamos, nós temos a necessidade de sonharmos. Sonhar. Eu sou uma pessoa que sonha. Eu sonho com isso aqui grande. Eu sonho com uma igreja que pega assim, sabe, por os lados. E não é... Eu estava até conversando com a Francela esses dias. Não é com outra, É com essa. Eu sonho com isso aqui, ó, gigante. Sabe, eu sonho de chegar lá no... Como é que chama o mercado lá, Adriano? Ali onde a gente compra carne. Cadê o Adriano? Não é o Dourado falar? Ah, eu queria um quilo de carne. Ah, é. Nossa, você é irmão lá da igreja? Nossa, aquela igreja lá faz uma diferença aqui no bairro. Eu sonho com essas coisas, sabe? Eu sonho em chegar lá no centro e falar assim, Ah, que igreja você é? Ah, eu sou da igreja de Imersão. Nossa, eu conheço essa igreja essa é aquela que faz isso, faz aquilo que o outro é essa mesmo, vamos lá irmão vamos lá amigo, vamos lá vamos, 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 eu sonho com isso sabe o que nós precisamos é de sonhar alto o Walt Disney no começo da sua história ele falava que ele tinha um sonho de construir um império onde as pessoas fossem e esquecessem seus problemas, onde as pessoas entrassem no mundo a imaginação esquecesse o mundo da realidade hoje um, o maior parque que existe a, a temática mais forte que existe é a Disney se você procurar no Youtube alguma coisa assim a, a história do Lego Lego, joguinho de Lego de, de encaixar após um incêndio o proprietário o primeiro prop proprietário é um carpinteiro ele tem um plano, ele tem um sonho de construir um brinquedo onde fosse fácil para as pessoas criarem o que quiserem a partir dos encaixes que ele formasse. O Lego faz filme hoje. O Lego é uma marca. É, para falar a verdade, o Lego é uma das empresas de brinquedo que mais cresce até hoje. E se a gente fosse falar sonhos dessas pessoas que existem Dessas pessoas que já passaram São pessoas que não tiveram medo de sonhar Pessoas que sonharam, tiveram seus planos E entraram nisso E fizeram diferença no mundo E nós? Qual é o seu sonho? Qual é o sonho que te movimenta? Ah, meu sonho é ir embora não, não é isso que eu estou falando. Qual é o sonho que faz você levantar amanhã? Qual é o sonho que faz você ser o melhor marido ou a melhor esposa? Qual é o sonho? Qual, qual é o seu sonho quando você entra nessas portas aqui? Qual é o seu sonho quando você abre a Bíblia, quando você está na presença do Senhor? O que é que você pede? Eu vou lembrar do tema. Tem sonho que nós sonhamos que nos leva em lugares incríveis. Tem realizações onde são concretizadas que, nossa, muda não só uma igreja, não só uma rua, mas muda uma cidade, muda um país, muda a história. Se nós fôssemos pegar homens, é, David Wilkerson, a, a irmã gosta Bosta... É, Tantos os John Wesley, eles, é, Billy Graham, se a gente fosse falar, todos eles partiram de um sonho, um sonho que mudou a história do nosso mundo. Mas tem outros sonhos que destruíram pessoas, destruíram cidades, destruíram países, destruiu uma nação. Adolf Hitler. Tudo começa com um sonho, não só dele, mas de um outro lá que eu nunca lembro o nome dele. Eles planejaram, eles sonharam em fazer uma população onde fossem, é, digamos assim, os top da galáxia, os alemãos, sabe? Naquela época, hoje eles é mais normal. Eles sonharam em fazer algo incrível para eles, mas aquilo gerou destruição. Aquilo gerou morte, genocídio. Foram milhões que morreram por causa de um sonho. Isso gerou guerra. Está aí nos livros de história. Está no YouTube. Ou seja, nós temos esse, esse poder nas mãos. De sonhar aquilo que nos leva em lugares altos ou aquilo que vai gerar destruição em nosso redor. A Bíblia, ela, ela nos permite que nós sonhássemos, que nós tenhamos sonho. Se a gente ler Jeremias 29,11, se a gente lê Efésios 3,20, Mateus 6,33, Salmos 37,4, e por aí vai, uma lista gigante. São palavras de Deus falando só, assim, busque mais, sabe, sonhe, espere mais. No Senhor É isso que nós precisamos De sonhos Sabe, pessoas que estão envolvidas com evangelismo precisa, precisa sonhar sobre evangelismo Se for o seu chamado Sabe, pessoas que estão envolvidas com pastorear pessoas Então sonhe com isso Se for ensinar, então sonhe Projete, crie Entre de cabeça nisso Nosso, nosso texto aqui Que nós estamos lendo Ele começa a falar que Esses dois homens tiveram sonhos Tanto o copeiro Quanto o padeiro Eu queria começar com o sonho do padeiro não ficar muito feio no final, sabe? Porque o sonho do padeiro é muito triste Aí eu queria que você Abrisse A sua bíblia Lá no versículo 16. Vamos lá comigo. Versículo 16 começa falando assim, ó. É 40 e versículo 16. De Gênesis. Fala assim, ó. Ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável disse a José. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. E havia em cima todo tipo de pães. Doces que... Que faraó apreciava, mas as aves que vinham comer da cesta que eu levava na, na minha cabeça. Sonho de padeiro. Esse sonho que o padeiro sonha. Para começar, para que a gente entenda. Ele queria navegar no sonho do outro. Porque ele acha interessante. Ele fala assim, ele ia ficar quieto, né? mas ele acha interessante o que o outro estava acontecendo na vida do copeiro, e ele chega para o José, ah peraí oh, me contem também, eu também tive um sonho eu também tive um sonho sabe, revela faz igual você fez na vida dele, faz na minha e ele vai contar seu sonho ali e é incrível como fica destacado o tipo de sonho que nos leva à destruição Você não precisa concordar Comigo essa noite eu Vou falar isso agora Para explicar Você não precisa de concordar comigo Mas concorde com o que a Bíblia diz Sabe isso? Talvez pode mudar a sua vida Mudou a minha Há um bom tempo que eu vi esse texto Eu comecei a pensar Em algumas coisas diferentes Olha só Sonho de padeiro, ele começa falando que aquilo que ele produzia, algumas versões diz as obras de suas mãos, que estava em cima desse cesto. Aquilo que ele produzia, ele dá ênfase para as realizações que ele mesmo criava. Ele, ele exaltava aquilo que ele conseguia fazer, o talento dele, a habilidade que ele adquiriu com o tempo. Com certeza, naquela época não tinha um, um Senai da vida assim que ensinava a fazer essas coisas, ou um, um Anderson assim, que dava aula, não sei se o Anderson ensina, mas não existia. Ele foi aprendendo com o tempo, e ele fica bom naquilo, ele fica habilidoso, e o sonho dele tem relação direto com aquilo que ele fazia. Aquilo que ele produzia, aquilo que ele fazia, aquilo que era gerado por suas próprias mãos. Esse é a característica dos sonhos que nos destrói. Sabe quando nós achamos que é o eu que vai fazer algo que vai fazer a diferença? Ai, se eu não estiver na igreja, ai, nada funciona. Ai, se eu não estiver em casa, se eu não organizar as contas. Ah, vira um prejuízo Ah, e se eu não for trabalhar Os dois milhões de, de funcionários lá da, do mundo Não conseguem trabalhar Parece que é tão focado o eu Parece não, é O padeiro aqui, ele tem um sonho Que valorizava o que ele realizava O que ele produzia Ele era perito naquilo que ele fazia eu não estou falando que nós não devemos ser excelente naquilo que nós fazemos. Mas até a excelência que nós praticamos tem que ser voltado para o lado certo. Não é só aquilo que eu faço que edifica os outros. Não existe isso. Nós, nós, nós aqui, por si só, não conseguimos abençoar ninguém. Nós só somos canais de bênçãos. Aquilo que acontece na nossa vida, se for algo vindo do Senhor, pode abençoar o outro. Mas se for aquilo que eu produzo, se for aquilo que eu faço, se for aquilo que eu gero, se for aquilo que eu sonho, se for aquilo que eu desejo, morre. Em algumas linguagens, cai por terra. É isso que acontece. Sabe, muitas vezes nós queremos as, realizar a, as nossas obras. Obra de padeiro. Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero. Ah, eu quero estudar porque eu quero ser influente. Eu quero. Porque eu preciso. Eu, eu quero mudar essas coisas. Eu quero mudar o mundo. Isso é um tipo de sonho de padeiro. Sonho egoísta. A gente percebe que quando ele começa a contar seu sonho, ele fala assim: ó, é, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas. Sobre a minha cabeça eu tive um sonho. Sobre a minha cabeça ele, ele começa a enfatizar isso. Ele valoriza aquilo que ele faz. Nenhuma obra, nenhuma atitude, nenhum sonho. Se isso não for gerado por Deus na nossa vida, isso vai ser um sonho de ruína. para Isso vai ser um sonho que vai nos destruir. E o texto ainda continua dando algumas dicas que é interessante. A Bíblia aqui fala que o sexto estava sobre a sua cabeça. E isso fala isso remete é, ou simboliza a autoridade toda vez que nós vemos e lemos na palavra de Deus que fala sobre o cabeça ou aquilo que está no topo está falando sobre a autoridade o que a Bíblia o que o sonho dele está revelando aqui o que, conto, que era o que controlava a sua vida o que controlava as suas ações o que governava a sua vida Era aquilo que ele produzia com suas mãos Aquilo que ele fazia Aquilo que ele produzia Era aquilo que controlava a sua vida Eu Fico pensando se nós encontrássemos Ou se nós tivéssemos é, A oportunidade de falar para algumas pessoas Aquilo que você está produzindo Se eu tirar o que sobra no um egoísmo, quando nós achamos que tudo é o eu, nós achamos que todas as coisas têm que converter ou converger em, em uma pessoa ou na pessoa. Quando você tira aquilo que ela faz, ela se sente é, desprotegida. Ela não tem mais ação. É igual pessoa rica, pessoa que tem muito dinheiro. Se você tira o dinheiro dela, ela passa a não ter mais sentido, porque tudo que ela tinha era o dinheiro. Só que eu vou apertar um pouquinho mais para a gente entender. Se você está aqui e se você ama o dinheiro, se você acha que isso é, um, é algo que você tem buscado como segurança, como princípio, sabe? Se você ama o dinheiro que você tem, nem precisa ser muito. Se isso for tirado da sua vida, se isso for retirado da sua vida, como é que você vai se sentir? Às vezes, sonhos que primeiramente Começam bons e depois fica ruim. Até um casamento, quando nós achamos que a vida é a esposa ou o marido ou os filhos, ah, e nós depositamos toda a confiança naquilo. E nós paramos a vida muitas vezes por causa do filho que nasce Ou do filho que está indo para a faculdade Ou para o filho que cortou o pé Às vezes nós paramos a vida E achamos que isso aqui é importante E eu fico pensando E se isso for retirado de você? O que é que sobra? Ai, tirou tudo de mim Então tem algo errado na sua vida Sabe, tem algo errado na sua vida nós viemos aqui, e por várias vezes nós ouvimos e cantamos que o nosso Deus é tudo para nós. Sabe, nós cantamos e nós declaramos e oramos. Às vezes nós falamos isso, eu não sei. Eu acho que às vezes dá boca para fora. E se Deus é tudo, a gente não podia ficar pedindo. A gente não podia ter amor a essas coisas. E se essas coisas vierem a faltar na nossa vida Como é que fica? Tem gente que ama muito O petzinho que tem Tem gente que ama muito o carro que tem Ah, é o sonho da vida E O dia que esse carro pegar fogo, explodir Você morre junto Sabe, a vida é assim É isso que acontece Ó, oh, hoje nós estamos vivendo e, pela graça do Senhor, nós estamos todos vivos aqui. Nossos filhos estão lá no fundo. E se acontecer algo e esses meninos não estiverem mais, ou essas meninas, esses filhos nossos não estiverem conosco? aí Nós paramos de viver? Vai chegar um dia e eu já estou me preparando, porque o tempo passa rápido. A Sarah vai falar assim, ó oh, vou casar, tchau. Vai, não vai ter Sara, vai ter lá em outro lugar Tares também, e a vida é assim. Sonhos que nos destroem quando a, os sonhos são obra de minhas mãos, são aquilo que eu realizo, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou, é aquilo que eu coloco o coração, sabe? Quando isso me governa. Tem algo errado em nós Isso é governo na nossa vida Tem algo errado em nós Ele continuou falando que é, tudo, tudo aquilo que estava em cima daqueles cestos Tanto os pães quanto os doces Eram comidos ou é, as aves se alimentavam daquelas obras você lê o texto com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que ele sonhou com tudo isso. Ele estava, é, ele falou, ele declarou que tudo aquilo que estava em cima daquele cesto ou dentro daquele cesto era para Faraó. Era algo que Faraó gostava. Era algo que Faraó desejava comer. Só que no decorrer da leitura a gente entende e a gente vê que quem se alimentava de verdade daquelas, daquelas coisas que estavam ali eram os pássaros. E a única menção que eu encontrei na Bíblia é, que fala de pássaros se alimentando é quando a gente vai um pouquinho lá para frente, quando a gente vai lá é, no Evangelho, quando a gente lê sobre a semeadura. Que alguém estava passando ali E lança a semente sobre o caminho Vem a ave Vem as aves e comem Recolhem aquela semente E o próprio Jesus Nessa passagem Fala que isso servia de alimento Para o maligno Interpretação de Jesus O que eu entendo O que eu aprendo É que quando nós somos egoístas, egocentristas. Achamos que o mundo está é, aí ó para nos servir. Quando nós estamos sonhando sonhos que nós mesmos fazemos, quando nós é, depositamos a confiança e isso nos governa naquilo que nós fazemos, isso serve de alimento, não para o faraó, não para Deus. Não para o mundo. Mas serve de alimento para o maligno. Muitas vezes aquilo que nós produzimos. Aquilo que sonhamos. O diabo usa contra nós mesmos. O diabo tem usado coisas. Que nós sonhamos. Para nos destruir. Ele pega. Isso que nós produzimos. E colocamos sobre o governo. Sobre a nossa vida. E ele começa a se alimentar. As obras das nossas mãos. É sério. O jeito ou aquilo que nós sonhamos é algo muito sério para nós. Às vezes nós simplesmente desejamos as coisas. Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero um, uma casa. Ah, eu quero um filho. Ah, eu quero casar. Eu quero uma namorada. Ah, eu quero ficar velho. Ah, eu quero... Sabe? Às vezes não só sonhamos. E muitas vezes, nós sonhamos sonhos de padeiro. Quem se alimenta não é Deus. Quem se alimenta é o maligno. Nós temos que tomar cuidado. Tem sonho que vai nos levar à ruína. Tem sonho que vai nos levar a fazer coisas terríveis por causa daquilo que nós desejamos. Mais, mais, mais. Por outro lado, a gente encontra um sonho bom. A gente encontra o sonho de alguém que sonhava o sonho de Deus. A gente encontra algumas características de um sonho que fez algo diferente. Ó. Antes da gente entrar no sonho, que o copeiro, aquele sonho bonitinho, aquele sonho que tem uma resolução interessante, eu achei algo interessante e eu queria compartilhar com vocês. A Bíblia, não só nesse trecho, mas assim, nesse trecho aqui, parece que faz, assim, ó, derrama na, na, na nossa leitura exatamente esse significado. A gente lê três cestos, três dias, três ramas. A gente lê, vê muito o número 3 envolvido nessa história. E quando a gente vai procurar, quando a gente vai procurar é, a relação desse número 3 na Bíblia, oh, eu não sou um numerologista, é só uma. Só para você é, ficar esperto na sua leitura. É, quando a gente encontra esse número 3 declarado, é algo sobrenatural. Que está para acontecer. A gente vê nas profecias que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Ah, quando a gente lê a história de Moisés, de Abraão, todas as vezes que eles recebiam pessoas em sua casa eram três. A gente encontra na Bíblia que por três vezes Pedro nega Jesus. A gente encontra é, na Bíblia que Jesus foi tentado três vezes. A gente encontra na Bíblia que Deus ele é reconhecido como santo, santo, santo. Três vezes. Toda vez que nós vemos esse número três, a gente tem que dar uma abrir o olho. Porque algo sobrenatural está para acontecer. Algo sobrenatural está para acontecer. Sabe? Às vezes nas nossas leituras nós só passamos e não relacionamos as coisas. Mas toda vez que você vê esse número. Perto, sabe, atenta, é, se sintonize um pouco melhor com o que está escrito ali, é algo sobrenatural. Está acontecendo, só de curiosidade, vamos lá falar do sonho do copeiro, né? No versículo, a partir do versículo 9 de Gênesis 40, começa a falar do sonho desse copeiro sonho do copeiro já tem uma ênfase diferente, já é um tipo de sonho que não é para destruição mas é aquele tipo de sonho que vai nos levar a uma construção diferente de uma vida, e é por isso que eu queria acabar com o sonho do copeiro quando nós começamos a ler o versículo 9, fala que é, o chef, então o chefe do copeiro contou-lhe o sonho de José em meu sonho Vi diante de mim uma videira E nessa videira tinha três ramos Ela brotou, floresceu, deu uvas é, E os cachos ficaram maduros é, E a taça de faraó estava na minha mão Peguei as uvas, espremi-las, espremias é, Na taça de faraó E a entreguei na sua mão Aqui o foco já muda o foco não é mais o copeiro, não era algo que ele produzia, mas era algo que era produzido pela videira. Se você, só por curiosidade, for lá em João 15, tem um texto que fala exatamente isso. Tem um texto que tem declarações incríveis e no básico, só para a gente entender, João 15 fala, eu sou a videira verdadeira. A videira, esse sonho, esse, esse significado Ele não estava tendo simplesmente significado que ele ia fazer algo Mas ele estavam tendo um significado de que a videira estava produzindo algo Sabe quando nós sonhamos os sonhos que é referente a essa videira verdadeira A esse Deus, a esse Jesus É esse o tipo de sonho que nos leva em lugares onde a gente nem imagina que a gente poderia chegar. E o texto e os, e os, os significados continuou falando que é, a videira produzia ramos e esses ramos produzia frutos. Quando nós fosse, se nós aqui agora fôssemos é, fazer algum alguns apanhados aqui na Bíblia usar o a as cartas, talvez Usar é, Os evangelhos e tudo mais Nós vamos entender a seguinte, a seguinte coisa A videira é Cristo Muitas vezes Nós encontramos que Aquele ramo Que somos nós Que estamos nessa videira e ela não dá fruto O próprio Jesus fala Não, então arranca isso aí porque está dando errado Quando nós Vemos que a Bíblia começa a falar da igreja. Que essa igreja tem que produzir algo. É totalmente diferente do sonho do padeiro. Eu falei que o sonho do padeiro é aquele sonho que ele produzia. Ele fazia. Ele construía. Era o ele. Agora aqui. O sonho é diferente. O copeiro não era aquele que abençoava. Porque gerava dele. O copeiro. Ele usava algo que é Cristo, que é a videira verdadeira, para através dele abençoar o faraó. É esse que é o tipo de sonho que nós devemos sonhar. É o sonho que nós estamos preso nessa videira para levar palavras de vida. S são, são frutos que nascem a partir da videira que vai servir para alimentar alguém. É interessante que a gente continua lendo o texto... A gente percebe que aquilo que foi produzido pela videira Foi espremido como serviço de copeiro Serviu a faraó oh, Se você quiser levar alguma coisa para o mundo lá fora Se você quiser amanhã fazer diferença no trabalho Onde você se encontrar sabe, Se conecte nessa videira porque a partir dela, você vai produzir algo que vai alimentar os outros. Tanto o ímpio, quanto aqueles que servem a Deus. Às vezes nós achamos que aquilo que a videira produz só serve para nos alimentar. E não é. Sabe, quando nós somos gentis, quando nós somos educados, quando nós fazemos boas obras, estamos mostrando para o mundo e para o mal, para o maligno, nós somos da videira Nós somos de Cristo Quando nós somos educados em casa Quando nós fazemos o nosso papel Lavar a louça né? Sabe? Não, agora eu falei brincando é, Quando nós estamos conectados Nessa videira O mundo vai receber algo Que é produzido por ela Através de nós Sabe? Nós Somos os canais De bênção. Nós somos aqueles que vão levar as bênçãos para o mundo. Sabe, Cristo gera. E nós levamos. Cristo nos abençoa. E nós abençoamos. Sabe, Cristo produz em nós. E nós levamos de alimento para os outros. Sabe, é assim que nós devemos sonhar. Sabe, nós devemos sonhar o sonho que é de Deus. Nós devemos sonhar o sonho que está conectado. Quando o meu sonho... Não é sobre mim, nem sobre os meus desejos, mas o sonho que, que nos faz prosperar tem a ver com Jesus Cristo. Ó, oh, esse sonho de copeiro, esse sonho que o copeiro tem, é aquele sonho que fez com que ele fosse colocado ou reestabelecido no seu lugar de honra. Era uma honra estar na posição que aquele copeiro. estava. O trabalho que ele executava, o trabalho que, de servir o, o, a bebida para faraó era uma honra. Sabe, nós só vamos atingir lugares de honra quando nós aprendermos a servir os outros. Servir os outros. Ó, e nós não só servimos quando nós oferecemos algumas coisas. Nós também servimos, e eu vou te levar de volta lá para o começo. Quando nós liberamos perdão para um com o outro. Isso é serviço, isso é obra de videira. Sabe, isso é obra do Senhor. Quando nós estamos envolvidos nas coisas do Senhor. sabe? Isso é obra de videira. Sabe, quando nós sonhamos algo a mais para agradar o nosso Senhor. Ou para agradar um ao outro, ou para agradar, é, satisfazer é, alguns problemas, ou sanar alguns problemas que existem no mundo. Sabe, nós estamos sonhando, sonho de copeiro. O que nós precisamos, o que nós precisamos, é aprender a sonhar do jeito certo. Eu queria, com isso que eu falei, eu queria pedir para que você ficasse em pé, e a gente já vai acabar. Por favor, quando os sonhos é sobre a videira verdadeira e sobre o que a videira tem para oferecer para esse mundo, Deus é quando Deus vai nos colocar em lugares altos. Esses sonhos que nós podemos sonhar, tem que partir de nós, um desejo nosso. Eu vou falar um negócio. Nós não acabamos de, de ler o texto. E o último versículo do texto, que é o capítulo 41, versículo 1, fala assim. ó, Ao final de dois anos, porque o copelho saiu daquele lugar e o padeiro também. E se passa dois anos. Ao final de dois anos, faraó teve um sonho. E ele estava é, em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio sete vacas... É, e começaram a pastar tananana. Pela manhã, versículo 8 pela manhã perturbado mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos mas ninguém foi capaz de interpretá-lo então o chefe do copeiro disse a faraó hoje me lembro de minhas faltas certa vez o faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me junto ao capitão do chefe dos padeiros, é, do capitão da guarda, versículo 11, certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação, pois bem que lá havia conosco um jovem hebreu, servo capitão da guarda, contamos a ele os nossos sonhos, e ele interpretou, dando a cada um a exata interpretação dos sonhos, Versículo 14, faraó mandou chamar José, foi trazido depressa de do calabouço. Depois de barbear-se, trocou a roupa, apresentou ao faraó. O final dessa história é um final incrível. Por isso que a Record faz novela, porque são coisas incríveis. Ah, aquele homem, depois de ter revelado tudo aquilo, talvez ele se sentiu frustrado pelo fato de revelar aqueles sonhos e falar assim, nossa, eu sonho, sonho, é, eu revelo os sonhos do padeiro, eu revelo o sonho do copeiro e eu peço para ele lembrar de mim, ele não lembra. O que, que ele não lembra? Sabe, eu quero falar algo para você, eu quero que você preste atenção. Se você começar agora a sonhar sonhos, tipo de copeiro na sua vida, com realizações que vêm da videira, com coisas que saem da videira, com desejos que saem dessa videira. Vai chegar uma hora. Que o mundo. Vai reconhecer você. Como você realmente tem que ser reconhecido. Como filho de Deus. Isso é decisão nossa. É decisão nossa. É decisão minha e decisão sua. Você. A partir de hoje. Você tem a responsabilidade na mão. De fazer algo diferente. Sonhar o sonho de Deus na sua vida. Não só. Os seus sonhos. Os sonhos do padeiro levou ele à destruição. Os sonhos do copeiro levou ele a um lugar de honra. Um lugar onde as pessoas iam atrás dele. Para ouvir essa videira. E essa noite você e nós aqui em pé. Sabe, podemos acabar esse culto e ter esperança de que algo melhor... Ainda está por vir. Quando nós vivermos. Quando nós sonharmos. Quando nós esperarmos nele, Cristo Jesus, somente. Amém?